0: Ближе к деньгам. С Евгением Коганом и Ильей
1: Копелевичем.
0: Здравствуйте. Мы вновь с Евгением Коганом, профессором высшей школы экономики, автором и ведущим популярного финансового телеграм-канала «Биткоган». Женя, приветствую. Да, добрый день. Начнем с простого, с курса рубля. Ровно неделю назад, после такой разрядки международной напряженности после известных заявлений Шойгу и так далее и так далее мы так сказать праздновали некое э, на глазах растущий рубль и думали многие, что далеко не предел, потому что казалось, что все-таки большая доля геополитической премии заложена была в том курсе 76-77, но как-то не сильно долго вот этот вот праздник укрепления рубля продолжался, быстро остановился и примерно на тех же значениях
1: застыл. Почему и что дальше? Действительно, в курсе рубля сегодняшнего 75, на мой взгляд, заложена премия примерно как минимум 5-7, может быть, даже 10%. То есть, объективно, рубль сегодня должен был бы стоить 69-67 по текущим моделям. Но строго стоит на страже интересов бюджета Минфин и руками Центробанка покупает валюту. Причем, обрати внимание, тут ведь еще несколько событий одновременных. Первое. Во всем мире стало опять слабеть доллар относительно других валют. То есть некий риск он, это после выступления Байдена. То есть Байден сказал, ребята, все нормально, инфляция победим, все хорошо, денег будем давать много, печатать. Короче, ура-ура, в среду это было. Ну и, соответственно, инвесторы обрадовались, стали покупать риск, и доллар немножко ослабел. С другой стороны, был налоговый период, он закончился вчера. Соответственно, большие корпорации наши продавали валютную выручку. Все это влияло в пользу укрепления рубля, ну потому что нужно продавать выручку, чтобы платить налоги. Не очень-то сильно и влияло, вот кроме прошлой пятницы. А почему? Дело в том, что у Минфина достаточно много выделено ресурсов в рамках бюджетного правила. Дело в том, что... Бюджетное правило позволяет довольно много тратить денег на выкуп валюты, на пополнение резервов. Для Минфина курс рубля, скажем, 75 или там 77 гораздо более комфортный для пополнения бюджета, чем 65. Почему? Потому что нам поступает валютная выручка от продажи нефти, газа, металлов и так далее. Ну, естественно, что она в валюте. Чем выше курс, тем больше, так сказать, наши доходы в рублях. Соответственно, поскольку задача Минфина вполне конкретная, то он и будет поддерживать курс валюты умеренно слабый. Понятно, что никому не нужен курс там 85-90, никому не нужна паника. Но с другой стороны, для Минфина текущие уровни гораздо более комфортные. Вот и все.
0: Обидно, слушай, потому что, как сейчас все понимают, вот этот курс рубля, в общем-то, заниженный, он является одной из причин вот той самой внутренней инфляции, с которой, так сказать, все на словах очень сильно борются, пытаясь заплатить за нее производителей, то есть лишив их реальных цен в данном конкретном курсе рубля. Получается, что финансовые не борется с этим уровнем цен. Ведь наши всякие продовольственные товары дорожают в привязке к курсу рубля, потому что
1: мы стали экспортерами. Ты знаешь, тут очень интересная картина. С одной стороны, финансовые власти борются, и Центральный Банк не зря поднял процентную ставку. С другой стороны, на мой взгляд, гораздо лучше, если бы немножко укрепил рубль. Но тут мы входим в противоречие с наполнением бюджета. Вопрос, что лучше. Видимо, финансовые власти считают, что важнее наполнить бюджет, чем... ну Поэтому они будут, наверное, заворачивать гайки дальше в плане подъема процентной ставки, то есть немножко сокращать этим самым ликвидность, то есть делать для нас кредиты дороже, ну, точнее, для корпораций. Возможно, что ипотека станет немножко подороже. С Но другой стороны, решать это...
0: проблемы за счет бизнеса, а не за, а не за свой счет.
1: Когда, в принципе, ресурс, подумать, ну, у них тоже есть что-то новое. Или уж это не новое, это у нас традиционное. Бизнес, как известно, платит за все. В нашей стране, по крайней мере. Давай тему инфляции продолжим, потому что она все чаще, в том числе
0: применительно к западным экономикам и к западным странам, появляется, и я читаю о ней на страницах Bloomberg, Financial Times, в частности, была там большая статья «Price Rise», «Все как у нас», это, значит, про Америку. Но вот еще более, значит, устрашающую статью я сегодня прочитал на страницах Bloomberg, значит, там уже не про монетарные факторы, а про природные. И я теперь надолго запомню красивое очень имя Ленина. Ленин. Но, но очень как бы страшное понятие – это засуха. Назвали этим именем засуха, которая уже там, пару лет охватывает обширные регионы в Северной Америке, в Южной Америке, в Австралии, в Индонезии, сельскохозяйственные регионы. И, скорее всего, это будет продолжаться, говорят ученые, не пишут Блумберг, много лет. Это все вот из-за климатических изменений. Где-то заливает как вот в нашем поясе, а где-то сушит очень сильно, и урожаи падают. И как вот Блумберг пишет, помимо монетарных факторов, это такой турбо-буст для продовольственных цен. Как ты думаешь, насколько все это серьезно и к каким глобальным последствиям будет вести, к чему надо привыкать вообще всем, не только нам?
1: Слушай, раньше было Эль-Ниньо, теперь Ла-Ниньо. Да, действительно, это некие течения, которые очень серьезно влияют на климат на планете. Это правда. К чему нам готовиться? Да я думаю, прежде всего, к тому, что цены на продовольствие будут продолжать расти. И что государство будет немножечко здесь опять подрезать крылышки и экспортерам зерна, и экспортерам других сельскохозяйственных продукций. Слушай, с другой стороны, они стали наконец-то очень неплохо зарабатывать. Ну, соответственно, обложит их дополнительными какими-то таможенными сборами, тарифами и прочее. Ну, слушай, в нашей стране всегда так. А реально за все будет платить население, потому что будет покупать продукты дороже. И мы можем надувать щеки и говорить, что мы боремся с продовольственной инфляцией. Но, к великому сожалению, реальная борьба с ним – это только увеличение предложения. То есть значительно увеличить объемы производства дать возможности сельхозпроизводителям действительно производить больше, давать им больше кредитов, льготных кредитов и так далее, чтобы они, ну, завалили весь мир, раз везде засуха, для нас это шанс. Но это, опять же, надо перестроить тогда нашу очень серьезную политику в отношении малого бизнеса, сельхозпредприятий малых, просто давать возможность, знаешь, как в свое время Столыпин там сделал вот эту колоссальную реформу. Сегодня внешние условия для России очень благоприятны, очень. Если мы не воспользуемся, ну, Значит, в очередной раз выиграем чемпионат мира по упущенным возможностям.
0: Не хочу дискутировать, естественно, насчет об этом мы говорим, может быть, даже слишком много, но мне кажется, что засуху мы себе устраиваем сами, потому что вот этих вот всходов, их надо подождать. А, так сказать, быть хорошими для всех хочется уже сегодня. И в результате я боюсь, что не дождемся мы этих всходов, которые действительно, вот конъюнктура мировая способствует тому, чтобы мы заняли больший объем на мировом рынке и, соответственно, реально могли бы увеличить достояние страны.
1: Ну нет. есть же еще санкции, это тоже влияет очень серьезно, к сожалению, и курс рубля, о котором мы э, говорили. Не, 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 нет, курс рубля как раз очень способствует. Я говорю, раз интервью, для в данном случае. Это да. К э, другим темам. Вот про рубль
0: мы поговорили, о геополитике. Не могу не вспомнить про СВИФТ. Уж слишком часто что-то это слово, вроде бы ни с того, ни с сего, вроде бы там, так сказать, такая разрядка, и официальные правители больших западных стран вообще вроде бы про это не вспоминают, а у нас постоянно, значит, как мы будем жить без свифта, ну и, видимо, Европарламент услышал наши разговоры и решил этот пункт тоже включить в свою, так сказать, там грозную резолюцию с угрозами, что если если что, то отключим свифт а то и газ, только в другую сторону. Но у нас все время говорят, ну и отключайте. (смех) Вот все это, конечно, на уровне
1: разговоров. На тебя какое впечатление эти разговоры производят? Европарламент, к счастью, все-таки это сборище региональных политиков, каждый из которых отрабатывает свою программу и ставит для себя галку, как бы отметился, поборолся за мир во всем мире, за демократию во всем мире. Ребята поставили галочку, ну и дай им Бог здоровья. Теперь на какие мысли меня это наводит? Первое. Ну, слава богу, что в исполнительной власти сидят люди гораздо более прагматичные, и которым с одной стороны надо галки ставить, а с другой потом разруливать экономику. И в случае, если Россию отключить от свифта, закрыть «Северный поток-2», заблокировать поставки нашей нефти, то это будет проблема не только наша, но и проблема, ребят, очень серьезная, потому что это будет дестабилизация колоссальная европейской и вообще мировой экономики. Теперь перейдем к отключению свифта. Мы, конечно, надуваем щеки и говорим, что мы разрабатываем альтернативную систему, вообще видели мы их всех и вертели мы их всех на своем указательном пальце. К сожалению, все немножечко грустнее. Да, действительно, можно рассчитываться через систему СЕПА, это в евро. Можно рассчитываться в юанях. Ну, давай вот разберем конкретно и просто. Вот ты, скажем, экспортер зерна. Ты поставляешь зерно, у тебя конкуренты, скажем, из еще ряда регионов, в частности, с Украины, с других мест. Ты выиграл конкурентную борьбу, у тебя есть покупатель. Ты э, говоришь, вот, ребят, пожалуйста. Они говорят, хорошо, мы с тобой рассчитываемся через аккредитивы. Есть же международная система расчетов, и это не только валюта, но и как рассчитывать, механизмов. Ты говоришь, нет, 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 я могу сейчас не так, а по-другому. Они говорят, слушай, ты извини, а нам комфортно так, потому что у нас так построена система финансирования. Ты извини, не подходит, но «Извини, поработаем пока с твоими контрагентами, ты пока там откроешь счет в Западном банке». То есть, понимаешь, реально эта жизнь, она, к сожалению, если, не дай бог, это произойдет, столкнется с тем, что мы, конечно, будем всем говорить, «Ребята, пользуйтесь нашими альтернативными системами», но мир, он живет, к сожалению, в своих измерениях. И бизнесмены мировые, они привыкли работать так, как им комфортно и так, как им позволяют их банки. И вот так это, к сожалению, может пойти в противоречие.
0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. От геополитики э, давай теперь к таким технократичным темам. Она, кстати, практически сегодняшняя и, на мой взгляд, сложная для понимания, но что-то в этом такое есть грандиозное. Я сейчас про Китай, который, согласно данным Wall Street Journal, совершает такой мощный наезд по всему фронту на свои крупнейшие интернет-компании. И дело здесь уже не в том, что где-то кому-то сказал не тот Джек Ма, а дело в принципе. Вот Wall Street Journal пишет, что в адрес 13 крупнейших интернет-компаний, там и Alibaba, там и Tencent, и WeChat, и JD, их, их вот 13 насчитали, они написали письма с предупреждением вот о чем. Оказывается, не только Alibaba, но и другие крупнейшие интернет-платформы вовсю выходят на финансовый рынок, на рынок финтеха стремятся полностью взять под себя, собственно, всю финансовую оболочку жизни своих клиентов. И вот э, китайские власти этим очень недовольны и э, такие на абсолютно рыночном языке им пишут. Мы требуем от вас, чтобы вы отделили свои финансовые структуры от своих вот этих интернет-платформ. И самое главное, самое главное, чтобы вы не передавали би-дату, которая накоплена, но, например, в AliExpress. С сотнями миллионов профилов людей с их покупками, жизнью, адресами, в общем, всем, не передавали в эти свои финансовые организации. Эти свои финансовые организации, если хотите развивать, то регистрируйте их как банки через Народный банк Китая, и дальше, чтобы все эти банки жили в другом, так сказать, океане, а обращались за бигдатой из интернет-платформ на абсолютно равных основаниях. Так пишет Wall Street Journal, но все остальное немножко, так сказать, еще покрыто тайной. Не знаю, насколько, может быть, я немножко вульгарно рассказал,
1: но что тебе видится вот в этом большом китайском шаге? Ты знаешь, мне кажется, что ты абсолютно все правильно обрисовал. И, в принципе, то ситуация очень простая. Дело в том, что ребята считают, что все то, что сегодня происходит, опасно для их финансовой системы. Ты знаешь, мне это вообще напоминает ситуацию с криптой. То есть, как только крипта начинает расправлять крылышки, приходят регуляторы и говорят, «Эй, ребята, вы выходите за рамки». Но это отдельный разговор, а вернемся к китайцам. Понимаешь, дело в том, что когда у тебя бигдата, ты владеешь миром. Бигдата, искусственный интеллект, ты можешь в принципе прогнозировать можно, многие вещи, и ты достаточно независим от государств и, самое главное, от их регуляторов. А регулятор должен регулировать. То есть доброе утро. Есть, регулятор вдруг ос- осознает, что он ничего не может регулировать, потому что все идет помимо, все идет сбоку. Регулятор китайский, ну а там же, понимаешь, коммунистическая партия, не забалуешь. И пришел и сказал, ребят, вы это дело кончаете и для начала штрафовал, но и, грубо говоря, погрозил всем пальцем. Смысл такой – хотите работать, хотите все делать, будьте строго регулируемы, чтобы мы понимали, что вы делаете, как вы делаете, кого вы кредитуете. Потому что, с одной стороны, регулятор прав. Бесконтрольное увеличение размеров кредитования вот этими интернет-компаниями, ну, понимаешь, они как бы развиваются. Дальше возникает ситуации, знаешь, она похожа тому, что это было в 2007-2008 году. Бесконтрольный взрывной рост кредитования может привести к колоссальным кризисам. Просто вот кризис, как был ипотеки это, может быть, сейчас кризис кредитования, потому что это не контролируется никем. Но, ну, а с другой стороны, чиновник, ну как, он видит, что что-то не подконтрольно. Поэтому он говорит, ребята, это дело заканчивайте. Но смотрится все это, естественно, как огромный наезд на IT-сектор. И самое главное, философски это означает, что государство начинает влезать потихонечку всюду и везде, показывая, что свобода бизнеса – штука творческая. И давайте-ка вы, ребята, со своей свободой не увлекайтесь. Ну, дальше возникает вопрос. Что важнее – свобода бизнеса, демократия там или тот уклад, который есть в Китае? И вообще, как правильно?
0: Не могу не вспомнить, во-первых, Грефа, который лет восемь назад сказал, что там через какое-то время интернет-платформы проглотят банки. И лет восемь назад это звучало очень революционно. Но вот сейчас как будто бы, да, китайская реальность подтверждает именно этот его прогноз. Что прям так, ну, что вот эти интернет действительно имеют колоссальное преимущество конкурентное перед всеми остальными со своей вот этой биг
1: датой божественной. Но, разумеется, когда ты знаешь предпочтения людей, ты в любой момент можешь им дать то, что им нужно. Ты понимаешь, понимаешь, маркетинг сегодня – это все, миром правит картинка. Вспоминаем, ну, даже вот тот великий фильм «Хвост веляет собакой», когда просто картинка создает президентов, меняет, так сказать, геополитику и так далее. Что что изменилось? Да ничего, еще более усугубилось. Так вот, и в экономике то же самое. Если ты владеешь информацией, если ты владеешь потоками этой информации, ты, по сути своей, владеешь маркетингом. Владея маркетингом, ты владеешь экономикой. Но тут э, товарищи китайцы, ключевое слово «товарищи», сказали «ой». Надо это дело заканчивать. И вся демократическая революция, ну ее в баню. Иначе мы потеряем контроль. Все очень просто. Либо Нет, контроль, а... либо демократия. Жень, а ты думаешь,
0: что китайский опыт в этом плане останется китайским опытом? Или в действительности он на самом деле станет через некоторое время универсальным? И так, мы же а... видим борьбу с... Мы же, мы же видим и в Америке, в более чем свободный и либеральный, что могущество интернет-платформ которые сильнее, чем все государство, чем вся королевская рать, тоже никого не устраивает. И просто они еще не просекли фишку в плане развития финтеха. Или, скажем, американские
1: интернет-гиганты не шагнули так далеко, как китайские. Да нет, американские пошли дальше. Они, по сути, избрали президента. Китайские же пока не могут переизбрать и изменить строй в Китае. А вот американские уже поменяли президента. Потому что ты же понимаешь, что вот эти самые сети и эти интернет-компании, они по сути и привели Байдена к власти. Мы же это хорошо понимаем. Так вот, да э, американцы тоже задумались, как только демократы пришли к власти, они решили обуздать того самого резового коня, который, собственно, их и привел. Тоже понимая, что, ну, когда бесконтрольны все эти компании, то в результате поди, знаешь, что завтра будет, а на кого не ополчаться. И кого не нового захотят поставить. Жень План.
0: А, а без политики, без политики, если говорить только о банкинге, о банковской сфере экономики, в которой, видимо, там, америка... китайские интернет-компании стали играть огромную роль в купе со всеми своими такси-агрегаторами, системой расчетов по QR-кодам, всем, всем, всем остальным. Еще и вот этот, так сказать, кошелек весь перемещается туда. В Америке пока такого нет, в Европе тоже пока такого нет. Но вот Яндекс у нас покупает. Банк, как мы знаем, Сбер покупает интернет-платформы, и вот это сращивание как бы, банка и интернет-платформы, оно вовсю, видимо, произошло в Китае, есть тенденции у нас, но, наверное, вот на вопрос, эти тенденции устойчивы или... Все страны, как Китай, начнут разделять. Вы либо давайте занимаетесь поиском, доставкой товаров и, там, не знаю, поиском такси, либо деньгами. Но не то и другое вместе. Вместе
1: это слишком... Я думаю, что пока давлеет все-таки тенденция центростремительная. Иначе говоря, вот эти интернет-гиганты, интернет-компании, они наращивают силы. С другой стороны, банки все больше уходят. Это пока тренд. Но китайский опыт нам говорит вот о чем. Что, ребятки дорогие, в какой-то момент... Придут государству, придут регуляторы и скажут всем большой гав. И скажут, что, ребятки, давайте-ка разделять, давайте контролировать, давайте мы. Ну, то есть, будем строить какие-то стены, потому что вы очень увлеклись. Ты пойми, вот биг дата это колоссальная штука. Мы ее сегодня немножко недопонимаем. Но тот, кто владеет биг датой, владеет миром. Я говорю сейчас и об экономике, и о политике, социологии, потому что это все. И в этот момент государство начинают понимать, что они теряют нити управления и в экономике, и во всем чем угодно. А потом тот, кто владеет бигдатой, он имеет колоссальное конкурентное преимущество именно уже в экономике, потому что в его руках колоссальный инструмент маркетинга. Понимаешь, если я досконально знаю, о чем ты подумаешь через 5 минут, какую картинку ты представишь через 10 минут, и что ты скажешь через 15, то, извини, я тебе на, вот, на крючочке принесу все это и скажу «на, потребляй». И ты с энтузиазмом скажешь, да, я это именно имел в виду. И, следовательно, я потихонечку манипулирую тобой. Сегодня нами всеми манипулируют, причем это не теория заговора, это просто реальная жизнь. Э, Вот эти все компании начинают потихонечку манипулировать нашими сознаниями, нашими привычками, нашими предпочтениями, ну и нашими, естественно, кошельками и покупками. Что мы делаем и к чему стремимся. Это так. Большая Большая, оказалась эта тема,
0: Жень, про гитарские интернет-компании так сказать, философская и универсальная. Но на этом мы сегодня будем вынуждены закончить о каких-то более конкретных историях мая. И вот закончим вот чем. Для тех, кто все-таки в рынке. Чтобы они вспомнили мудрую и вечную поговорку. Селлен uh, Мэй, Пока да, что Май отказались? у нас только на носу, и он весь впереди. Спасибо, Евгений Коган, профессор высшей школы экономики, автор и ведущий финансового телеграм-канала Биткоган. До встречи. Всего счастливо. доброго.
1: Всего хорошего. Ближе
0: к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.